شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام انقلاب 1357 همچنان بخش بزرگی از بحث‌های عمومی و دانشگاهی در ایران و درباره ایران را به خود اختصاص داده است و به نظر هم نمیرسد دست کم تا زمان تداوم حکومتی که خود را تنها میراستار راستین این انقلاب میداند این وضع تغییری کند امروز با امیر کیامپور دانش آموخته فلسفه در دانشگاه پاریس هشت و پژوهشگر اندیشه سیاسی و تاریخ درباره های انقلاب علل آن و نقاط کمتر دیده شده تاریخ آن و همچنین روایت‌های مختلف درباره انقلاب گفتگو می‌کنیم امیر جان یک نویسنده به گمانم آمریکایی به نام اندرو اسکات کوپر کتابی نوشته درباره تاریخ حکومت محمد رضاشاه پهلوی و سقوطش با عنوان فال اف هیون که ترجمه شده به فارسی سقوط بهشت یا حتی حبوط از بهشت هم میتونیم اونو برگردونیم به نظر از تو چی شد که ما از این بهشت سقوط کردیم سلام عرض میکنم حتی خدمت تو و همه کسایی که در واقع برنامه رو میبینن ببینید یه مشکل که ما امروز داریم در فهم اون چیزی که گذشت مشکل بسیار عمدهیه همین تصاویر و قاقا و توصیفای ایدئولوژیکه که بعضا استورهی غیر تاریخیه و کارتگستالی از رژیم سابق انقلاب 57 اون چیزی که گذشت که در مورد این تعبیر سقوط از بهش که دیگه فقط همین اسطوره سازی که یه جور با الهیاتی شدن همین واقعه سر و کار داریم و دیگه نه فقط همین به سادگی تصویر کارت پستالیه که دیگه کاملا هم توریستیه چون این نویسنده اندروسکات کوپر که البته من شک دارم که آمریکایی باشه کنم نیوزلندیه ولی مطمئن نیستم نه زبون فارسی رو میدونه نه فضا رو میشناسه و بر اساس تری مجموع مصاحبه در واقع کتاب رو نوشته در نهایت باید پرسید این سقوط از بهش برای کی برای چه کسی برای بله درباره شاه و یا اقلیت صاحب امتیاز شاید این سر میکنه اما برای کسایی که بعد چهل سال هنوز جایش علاق استبداد روی بدنشون هست برای انبوه زاغنیشین های شهری که در سال شکل گره برای مردم بلوچستان نخیر همچین چیزی در کار نیست حال مشخصه ما با انواع این تفسیرها و تعبیرها و ساده سازی های ایدئولوژیک سر و کار داریم که خب پادزهرش هم دقیقا همین برگشتن به تاریخ و یه جور دادن روایت کامل و دقیق و منصفانه از اون چیزی که گذشت یه فرمول مورد علاقه این طرفداران رژیم سابق که خیلی کاریکاتورگونه هم هست این توضیح واقعه با همین ارتجاع سرخ و سیاه هایی که تصویر این تعبیر رو به کار برد حالا علاقه ندارم که یه تصویر در واقع ساده سازی شده دیگه ای رو بذارم کنار این کاریکاتور مفهلدی ها و انقلابیون پشیمان هست اما واقعا اگه بخوایم با یه جور ذهن درد حرف بزنیم میتونیم بگیم که انقلاب پنجاه محصول یکی اون و 
که جو پیوند یه واقعی سیاه و یک واقعی سفیده یک کودتای سیاه انگلیسی آمریکایی که دولت ملی مصدق و سرنگون کرد و کل فضای نمادین ایران رو زیر و رو کرد و از نو ساخت و خب طبعا مسئله امپریالیسم و وابستگی رو بود تو صحنه که خب در فضای اون دوران با توجه به روح زمانه در قالب جهان سوم گرایی درک شد و در اون کودتا و دخالت بیگانه مثلا امپریالیست تبدیل شد به یه دال ارزن به جور علت العللی که همه بدبختی حالا از فساد، ناکارآمدی، بیادالتی، استبداد همه اینا رو در واقع در قالب اون میشد فهمید و درک کرد و تفسیر کرد و خب این هم محدودیت های افقی بود که افق نظری ایدئولوژیک سیاسی بود که در اون انقلاب پنجاه شکل گرفت خب در کنار این بودتای سیاه خب ما مجموعه همین اصلاحات اقتصادی اجتماعی شاه هم داریم که با نگیم تحت فشار جانت کنیدی با توصیه اون تو سالای 1962-72 در واقع انجام شد و شامل اطلاعات عرضی و یه مجموع اطلاعات دیگه ای بود که خب رژیم تحلیلی هم این نام انقلاب سفید و براش انتخاب کرد اطلاعاتی که در واقع ترس یه جور وقوع انقلاب کمونیستی انقلاب دهخانی در اون فضای جنگ سردی اون دوران رخ داد و وضعیت رو دگرگون کرد و ایدهش هم این بود که بالاخره اصلاحات چپگرایانه انجام بدیم که جلوی یه جور انقلاب چپگرایانه رو بگیریم اما خب نتیجه در واقع این اصلاحات و این انقلاب سفید انقلاب منفعل تعبیر گرامشی این بود که یکی از جا در رفتن دیسلوکیشن همه گروه ها و طبقات اجتماعی در پی اون رخ داد و فقط حالا دهخانهای بخشی از دهخانها زمین کنده شدن و به شهر مهاجرت کردند و این حاشیه های فقیر شهری شد گرفت و اینا که در کنار اون لایه خود بوجوازی کارگران نام همه از لولا کنده شدن از موقعیت سنتی طبیعیشون خارج شدن بیگانه شدن هم در شهر روستا با این نظام سنتی و سلطنت و در واقع خب تو این امکانهای جه... جدیدی به وجود اومده از خود بیران اومدن خود بیرون اومدن جو دیسلوکیشن عمومی بود که حالا از اون کسان مثل علی شریعتی مثلا از بازگشت به خود حرف بزنن و حتی خود شاه هم در موردش این سرد میکنه خود شاه هم از موقعیتش بیرون میشه حالا اگه فرصت شد داریم که خود شاه اتفاقا تحت تصویر این انقلاب سفید چه اتفاقی براش روخ داد من بعدم نمیاد یه چیزی بگم ولی در کل آره حرفم اینه که یه جور در واقع همین بودتای سیاه انقلاب سفید که الان سفید سفید هم با توجه پیش برسایه یوروسنتریستی اون در واقع توفیک فضای اروپا محوره اون اصلاحات یه جوری همین آیرونیکلی و فضا همین اون در واقع خیلی صفت خوبیه این دوتا در واقع در این بستر انقلاب رخ داد درسته اشاره به 
نقش شاه کردی و تحولات نقش شاه خب به طور تاریخی خیلی مشخصه که شاه از کودتای 28 مرداد به بعد دیگه شاه جوان دهه 20 که تازه به قدرت رسیده نیست و دست کم مصاحبه ها حتی مصاحبه های خود بروکرات ها و مقامات اداری سیاسی دور پهلوی نشون میده که رفته رفته ما با یک شاه گویا همه جا حاضر طرفیم که حتی در فلان جلسه های مثلا کشاورزی شرکت میکنه و درباره کشاورزی نظر میده در هر مسئله دیگه اینطوری هست خود نقش شاه توی سالهای منتهی به انقلاب حالا اگر این سالها رو یه جوری طبق روایت تو از خود کودتای 28 مرداد و بعد اصلاحات دهه چهل در نظر بگیریم این نقش چه تحولاتی داشته و آیا به نظر تو این تحول نقش حاکم در ایران پیش از انقلاب نوعی کاتالیزور بوده در فرایند تحقق انقلاب یا نه سوال خوبی هست در واقع حالا خود شاه که بدون در موردش اینو میشه گفت که شاه دست نشاندهی بوده اون هم دو بار دست نشانده بوده یک بار خب همین بدون شاه جوانی که در واقع به جای پدرش بعد تخت نشست و بعدش هم خب با قولتای 28 مرداد دو بار در واقع با اخارت خارجی تخت نشسته و خب فیگور ضعیفی بوده همیشه ما در واقع در مورد همین سلطان های ضعیف یه پاساج یه حرکتی به سمت استبداد و اینا رو میبینیم یعنی برای جبران اون خب یه جور حرکت به سمت استبداد یه جور جهش به استبداد توی شاه و توی فیگور در واقع شاه و سلطان و اینها اتفاق میفته این هم چیزی بود که در ایران اتفاق افتاد در در واقع پس از کودتا ما با یک استبدادی روبرو هستیم که البته در این حال همین یه جور اصلاحاتی هم تو سطح اجتماعی اینها داره رخ میده این هر دو هست ولی خب نکته اصلی در واقع تغییر همین شاه یعنی عطب به همون از جا در رفتگی عمومی بعد از اصلاحات در واقع انقلاب شاه و مردم و انقلاب سفید و اینها خود شاه یه جور چی میگن از حالت خلطه معنوی استبدادی پیدا میکنه تجلیش هم در واقع همین حزب واحد رستاخیز و جشنهای 2500 ساله است یه جزوهی اون سالها جالب این رو بگم یه جزوهی سالهای رستاخیز منتشر میکنه که اسمش از فلسفه انقلاب ایران که حالا منظور همون انقلاب سفیده میگه که توی اون شاه دیگه فقط همین رهبر سیاسی نیست یه جور رهبر معنویه فقط حالا خیلی سبکاندار ساختن جاد و پلو صد و اینا نیست که قلب و روح و جان مردم رو هدایت میکنه و خب اگه تو جریان انقلاب ما یه حالت مردم یه حالت قصی مطلقی پیدا میکنن اگر یه جور که حالا بعدا در واقع این خمینی چی میگن مصادره میکنیم امر قصی و مطلق و در واقع انقلاق خب این یه چون در واقعانش به همون مطلق شدن و قدسی شدن فیگور شاه یعنی چیزی بکنی یه معنویت سیاسی درسته 
اینو میشه الان نه فقط به شکل ایدئالیستی بر اساس تحولات مثلا فقه شیعه خیلی در واقع به شکل مادی سیاسی میشه دید که بله یه شاهی بوده که همین مطلق شده بعد مردم که در برابر اون مطلق و قصدی شدن و بعد یه خمینی که اومده تمام این انرژی رو اصرف کرد من برگردم به یه بخش دیگه از پاسخت به سوال اول که اشاره کردی که سقوط از بهشت برای چه کسی اگر در واقع بخوایم انقلاب پنجا هفت و حبوط از یک بهشت بدونیم و پادزهر حالا این روایت های به قول تو الهیاتی شده اسطور سازی شده از انقلاب پنجا هفت و از رژیم پیش از اون رو بازگشتن به تاریخ و یک جور روایت های منصفانه ارائه روایت های منصفانه از تاریخ میدونی من میخوام از اینجا پل بزنم به سوال بعدی که بیشتر حول روایت هایی که از انقلاب وجود داره و نسبتش با اون انقلابی که در واقع در زمین واقعی در خیابون ها اتفاق افتاده خب روایت های قالب از انقلاب عمدتاً حالا چه از طرف حامیان حکومتی انقلاب در داخل جمهوری اسلامی در واقع چه در روایت رسمی حکومت اسلامی و چه از طرف کسانی که با نفس خود انقلاب پنجا و هفت مخالفن عمدتاً اینطور که می شدید روایتیه که در اون مردهای اسلامگرا یا مسلمان شهرهای بزرگ شهرهای بزرگ جغرافیای ایران مرکزیت داشتن این روایت به نظرتون چقدر آیا به نظرتون روایت بسندهی هست از انقلاب یا ذرایت دیگری داشته هیچ برسی روایت بسندهی نیست حالا قبل از این من اینجون بردارم اون تعبیر سقوط از بهش بود یه این رو هم اضافه کنم که حالا عطفه در واقع جور پیشنهاد فردریک جیمسون فیلسوف آمریکایی شاید حالا این با واسطه تو واقعا این تعبیر به کار فهم انقلاب پنجا هفتم بیاد دو سال بعد از انقلاب جیمسون مقاله می نویسته میگه که اگه میخوان به این اولین انقلاب جمهوری اسلامی رو اینا رو بفهمیم چیزی تو ایران گذشت رو بفهمید برید بهشت گم شده جان میلتون رو بخونید که داستان حبوط از بهشت و اونم عطف به شرایط خاص انگلیس نوشته حالا یکی از جنبه ها و شباعت هم قضیه در واقع کلیدی بوده مذهب تو هر دوست یعنی همین در شورش حبوط داستان که پاپلخره بودم شورشی است که حبوط اتفاق میفته از بهشت هم در انقلاب ایران و در این حال تو هر دو تای اینا مسئله جور داستان دو تا انقلاب تو یه انقلاب برشتوان شده داستان شورش دوسیفر شیطان علیه خداست که حالا جیمسون میگه جور شورش در دربار خداونده یه جور شورش اودالیه مثلا پیشا سرمایه داری یکی هم شورش آدم که حالا یه فیگوره یه مقدار در واقع بچه زمینیه این انقلابانشون میده و اون حالا میگه که آدم یه جور نخستین برجوهای اوانلالت خیلی یه جوری نخستین برجوها قبل از شکلی برجوها سوالی دنیا خصوصی شده و زمینی و اصلا حضورداری شده میشه اینا جالبش جالبه که اونجا 
در واقع اشاره که داره جیمسون که یه جور محدودیت این انقلاب حالا زمینی حالا انقلاب در واقع در دربار الهی اونا رو بذاریم کنار این انقلاب شیطان که در تناظرش با انقلاب ایران میشه انقلاب خمینی اونو بذاریم کنار حتی توی در واقع اون قسمت مدار مدرنش و اینها که چورش آدمه اونجا در نهایت نقش هوا و فیگور زن در حاشیه قرار میگیره و این هم در واقع مشکل پروبلماتیکیست که ما مشخصا در مورد انقلاب پنج و هفت در فهمش داریم اشاره کردی خب ما بیشتر یه جور تاریخ خطی و یگانه بر اساس اون در قالبی کلان روایت اینو میبینیم که اونم زیل یه جور ناسیونالیسم روش شناختی داستان ناز انقلاب مشروطه بین دو انقلاب دیگر انقلاب مشروطه و اشارت به عنوان کتاب بله آبراهامیان هست بله آره در واقع چیزی که ما باعث میشه نبینیم در این وضعیت اون چنگانگی های درونی و چنگانه های بیرونی مندرش در روابط بین المللیه ما با تاریخ متکسری رو به رو هستیم از منظر زنان از منظر کردستان مثلا به شکل متفاوتی داستان پنج و هفت در واقع درد میشه روایت میشه اگه مثلا تو روایت مرکزی پنجا هفت یه رخدادی است که حالا در تداوم کودت های 28 مرداد قرار میگیره تو کردستان به همون اندازه مثلا در تداوم با مسئله جمهوری محابات قرار میگیره اصلا 28 مرداد در تقویم کردستان یه چیز دیگه ای جز در واقع کودت های سال کودت های در واقع مصدق و بازنمایی میکنه و اونم فرمان پومنیس و لشکرکشی به اینها در مورد زنان هم خوب در واقع مسئله به همین شکله و ما تاریخ های موازی داریم احتیاج به یه جور تاریخ, تاریخ یه جور روایت تاریخی ترانسورسال افقی داریم که این پیوند ها وجوه مشترک اینا رو در واقع رو بیاره ولی خب یه چیزی مشخص اینه که ما تو هر کدوم از این تاریخ های موازی هم در واقع روایت ها رو بشندیم اینا اکثرا و شاید میشه گفت غالب تا حداقل اونجا که مسئله زنان و مسئله ملت ها برمیگرده اینا در تداوم انقلاب 57 بیشتر روایت قرار میگیره نه در وسطش مثلا خود زنان در واقع اولین گروهی بودن که بعد از 57 اومدن به خیابان روس در روی این رژیم تازه تأسیس قرار گرفتند همون تظاهرات شش روزه ایبده اسفند پنجا و هفت اونجا میگه شعار اینه که ما انقلاب نکردیم که برقب برگردیم یعنی بدون یه جور در واقع به رسمیت شناختن انقلاب تصدیق اون در کار حالا برای یه جور نفی و نقد انزمامی درونی و یه جور در واقع این و این ما این چندگانگی ها رو باید در نظر بگیریم یعنی در واقع همون چیزی که حالا تو جیمسون هم بود حتی چیزی که باید در تحلیل در نظر بگیریم داستانه دو تا انقلاب توی انقلابه و اینا وقتی رو به گذشته از دوران های مختلف نگاه میکنیم که شکلهای مختلفی میتونیم تفسیر کنیم که این نسبت این دوتا با هم یکیه و حالا اگر عاملیت ها رو وارد کار کنیم مثلا خود زنان 
نمیدونم خلق ترکمن و مثلا نمیدونم سازمان سیاسی مجاهدین مثلا تمام این عملیات مختلف که دیگه مسئله دو نیست مسئله چند روایت و یه همچین وضعیتی است درسته به عنوان سال آخر تو چند سال پیش می میکنم پنج سال پیش حدودن شاید حالا خودت یادت نباشه من یه هوینو مطرح بکنم یه مقاله اینه مثلا من وسوسه بختیار خواستم ببینم که خب کلا این یک جور یک نوع در واقع مواجهه پرطرفدار با تاریخ انقلاب هست که دنبال نقاطی میگرده در تاریخ که اگر اوضاع جور دیگری پیش میرفت در واقع نتیجه انقلاب حالا یا انقلاب نمیشد یا برای طرف برای کسانی که همچنان به نفس انقلاب 57 اعتقاد دارم به تعبیری یا طرفدار نفس انقلاب 57 یا طرفدار سرنگونی پهلوی هستن اینطور هست که خب اوضاع بعد از انقلاب جور دیگری پیش میرفت خواستم یکم اگر میشه این رو باز کنی که مشخصا با این نوع اپروچ روی کرد به انقلاب و به تاریخ مشکل داری یا مسئله خود این وسوسه بختیار هست که اگر بختیار فلان کرده بود یا بهمان کرده بود وضعیت جور دیگری میشد آره حالا اون مقاله به طور خاص الان من خیلی هم حضور ذهن ندارم اینقدر این سیر تحولات زیاد اینقدر خوشست ها بحران که برای من الان مربوط به دوران دیگه یه و من فکر اونو بیشتر خیلی پولمیک نوشته بودم که اگر در اون دوران شما امکان در واقع بختیار رو تصدیر میکنید الان مثلا چرا مثلا میروسن موسوی رو تصدیر نمیکنید یا برعکس در واقع اگر الان روی فیگور میروسن موسوی در سرمایه گذاری میکنید اون موقع چرا در واقع بلاخره این یعنی شکی نیست که تاریخ یه جور چی میگن عرصه یه جور مارش چیزای همین خیردمندانه نیست بده گلیش یا که واقعیست خیردمندانه است بالاخره آن چه اتفاق افتاده همیشه یک وجوه از دست رفته یا میشه توش پیدا کرد یک بلغوگی هایی رو میشه پیدا کرد و همیشه میشه تاریخ های ممکن و موازی رو بسیج کرد علیه امر واقع اون چیزی که اتفاق افتاد در مورد خود پنج و هفت ما خب ببینید بعد از پنج و هفت ما با یه جور تکثیر شوراها مثلا در و خب اونها هم شوراهای در واقع کارگری است شوراهای منطقه است و اینها اگر در یک افق و یک دنیای دیگه ای که این در واقع در یک زمان اصلا مخته تاریخی دیگه ای نه در 1979 که یه جور در واقع نقطه گذرت جهانی عطفه به مجموع اتفاقاتی که از لهستان میفته تا در مثلا انگلستان و رسیدن قدرت رسیدن تاچر به قدرت و کل یعنی اون دوران دورانی که در واقع جهان داره انگار اصلا پارادایم رژیم های تاریخ مندیش اصلا در عوض بشه سال های سرخ و مبارزات رهایی بخش به دمپریالیستی جاشو داره میده به یه جور 
عصر بینهایت ها به قول هاسوام جاشو میده در واقع دورانی که دوران همین نئولیبراله و اینا تو این مقطع اتفاق نمی افتاد خب اونجا شوراها از دل اونا یه واقعیت دیگه ای در بیاد دیگه و خب همیشه آدم میتونه این بلقوبگی ها و این امکان ها رو بسیج کنه نه برای حالا یه جور در واقع چی میگن که موندن در همین یه جور همین نوستالژی یا یه جور همین مالی خولیا با سولید خیش بمیان جمالی خولیا اتفاقا برعکس برای اینکه یک راهی به آینده بخشاید دیگه درست خیلی ممنون امیر کیانپور از وقتی که در اختیار زمانه گذاشتیم ممنون از تو